0: Крещение становится центральным проектом, что мы должны их спасать от темноты, от заблуждения. Именно тогда люди приходили на атеистические лекции посмотреть на космонавтов. Говорить, что они в Бога не, не верят, да, но крестить ребенка. Он остался атеистом, а советский проект предал вот это дело. Когда человеку просто неинтересно с тобой спорить, то как можно вести пропаганду?
1: Мы приветствуем вас в проекте «Инпресс» подкасте «Новинка гуманитарной литературы».
2: Сегодня мы говорим с профессором Уэслианского университета Викторией Смолкин, автором книги о советском атеистическом проекте.
1: Вопросы задают диакон Евгений Лютко и я, Вячеслав Ячменник. А книга, которую мы будем обсуждать, называется «Святое место пусто не бывает. История советского атеизма».
2: Может быть, как раз мы могли бы начать сразу с Лёзкина, вот, потому что э, Вячеслав говорил, что вы с ним знакомы. И ваша тематика близкая, вот, потому что сегодня книжки последние. Расскажите, может быть, пару слов о вашем взаимодействии.
0: Ну, у нас взаимодействие очень... Тесно, я бы сказала, он был моим научным руководителем в аспирантуре. Я училась в Беркли, и, ну, честно говоря, вот вся эта книга, она развивалась, вся тема развивалась во время аспирантуры. Поэтому и мы продолжали обсуждать эту тему уже после того, как я закончила аспирантуру. Это было в 2010 году, так что последние 10 лет мы продолжали эти разговоры периодически, и его книга вышла, кажется, год до моей. Но есть... С одной стороны, конечно, да, тема, тема общая, вопрос есть ли коммунизм своего рода религии или там, ну, как для него вот это понятие секта. Ну, и в этом, да, конечно, есть какие-то там совпадения, но у меня немножко тема отличается, и также я не работаю с... У меня более такая история институтов, а не семей и, и ну, как бы каких-то отдельных людей. И у меня более, я бы сказала, политическая история, история идеологии. Поэтому она немножко отличается не, не, не в... Не в ответе на вопрос, хотя ответ тоже, мне кажется, немножко отличается, но, но даже на, на самом вопросе.
2: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, может быть, нашим слушателям было бы интересно узнать, вообще как проходит обучение асп аспиранта в, в США, потому что мы знаем, что там другое количество лет, чем в России, например. Вообще и расскажите, каким э, вот э, Юрий Слёскин был руководителем, как интенсивно вы взаимодействовали.
0: Ну, в аспирантура, как бы, общая система образования отличается, конечно, потому что аспирантура в США длится как минимум, ну, на нашем факультете как минимум шесть лет, потому что, во-первых, нужно освоить э, язык или два или три языка и пройти вот и ну чаще всего люди приходят с основой но это не значит что они могут там дойти до какого-то уровня сразу а иногда их тема меняется и им нужно еще третий или четвертый язык а, освоить поэтому это тоже занимает время потом Uh, у нас uh, в отличие от uh, европейской системы и, кажется, российской тоже, у нас uh, два, года, два года идут uh, курсы. Через вот эту систему uh, образования мы создаем, я бы сказала, некую как бы общую школу и um, общий ландшафт каких-то понятий, потому что мы все учимся вместе, мы читаем вместе, и вот эти два с половиной-три года мы как бы постоянно, у нас какие-то там общие разговоры, что очень помогает. И за эти вот два, первые два года мы ну, у нас такое общее образование, мы выбираем свою конкретную тему. Некоторые люди приходят в аспирантуру уже с темой, но чаще всего люди либо ее меняют, либо находят новую во время аспирантуры. А потом уже в третьем или четвертом году мы уезжаем так, ну, в поле, скажем, так называемое поле в архивы. И поэтому вот у меня весь Четвертый год, даже больше, я бы сказала, 16 месяцев я работала в архивах. В... Ну, вообще все, все вместе взято, я бы сказала, даже два года, потому что потом я еще возвращалась пару, пару лет там, лета на месяц, на два месяца. Но вот весь восьмой год и четыре месяца девятого я была в архивах, сначала в Москве, а потом в Киеве. И это уже считается... Заканчивается четвертый год, а потом пятый год я... Э, да, и вот потом я полтора года писала диссертацию, и вот так вот закончила за шесть лет. Э, поэтому, э, да, вот так она... Э, вот первая, как бы, первая часть — это общее образование, э, и мы входим в какую-то общую традицию. Вы, кажется, даже спрашивали да, про э, школу. В какой научной школе работала?
2: Можно к этому вопросу.
1: Ну тут, кстати, на вопроса я бы хотела уточнить, потому что у меня есть такое предубеждение, что главное, на что сейчас обращают внимание, это не тематика книги, а методология, которую используют авторы. Ну, например, вот мы можем читать второй том. «История сексуальности» в Фуко не потому, что нам интересна эта тема, а потому, что мы хотим понять, в какой, в какой он работает, что он использует. Да? Вот. Mm -hmm. и в связи с этим, я, ну, меня очень интересует и тематика вашей книги, но про научную традицию я бы тоже хотел спросить. Не вот, могли бы вы сказать, в рамках какой академической традиции вы работаете? Ну, вы
0: понимаете, тут... Это довольно сложный вопрос. Во-первых, ну, в аспирантуре у нас как бы образование идет и тематическое, так скажем, да, и методологическое, и поэтому да, конечно, там есть конкретные аспекты, которые именно интересны методикой, да. Но я, я бы не сказала, что я работаю в какой-то определенной школе и более того, я бы не сказала, что сейчас в, в советской истории, ну, как бы я занимаюсь русской и советской историей, это как бы мое образование, там нет общей школы. Это, э, эта историография, она началась формально во время, ну, в начале, во время Холодной войны, да, вот первый этап, и вот эта школа когда первая, первая волна это была тоталитарная школа, да, когда все как бы, изучали, а, как это говорит, а, крем, кремлинологию. Ну и вот это понятие тоталитарного государства, тоталитарного общества, и все шло в общий разговор, все как-то ссылались на это понятие, либо положительно, либо отрицательно, с критикой. Потом вторая волна, вот это уже в 70-х годах. Это была социальная история, которая уже смотрела на, на историю снизу. Потом уже третья волна, я бы сказала... Ну, я просто в самые такие общие как бы, этапы описываю. Третья волна — это уже после распада СССР, и там получается две вещи интересные. Первое это открытие архива и... Это интересно тем, что казалось, что это открытие как-то совсем изменит понятие советской истории, что что-то новое и интересное найдется в этих архивах, что оно покажет, что люди по-настоящему думали и верили, и как они себе, почему они себя так вели. Но эта архивная революция, она не, не, я бы не, не, не сказала, что она сразу создала какую-то методологическую революцию. Люди... И, и что было сюрпризом для большинства, это что э, между собой большевики говорили так же, как и говорили там в газетах. И поэтому для многих это, это вот это было открытие, да? что не было какого-то там тайного языка, где они говорили, что мы вот так вот для публики будем это описывать. Но между собой мы как бы понимаем, что вот все по-другому. А второе это вот эта школа, которая... Вот такой культурный поворот да, как во время... Это уже первые, первое десятилетие двухтысячных, да, когда вопрос исследования меняется на субъективность, что такое советская субъективность, и а, а, главные источники — это а, а, какие-то автобиографические или а, дневники, Поэтому вот, вот это... Но после этого школы как таковой, вот после, этого, а, а, после этой волны, которая исследовала именно советскую субъективность, темы, когда я пришла уже в аспирантуру, все было уже... Было большое разнообразие. И нас не, не, не вели в какую-то определенную сторону, не говорили, там, вам надо этим заниматься, вот это следующий этап историографии, поэтому все будут этим заниматься. Конечно, там были люди, которые... Занимались вопросом, национальным вопросом, были люди, которые а, смотрели много на периферии, империи и так далее, но вот я, именно я как бы лично, когда а, я начала заниматься этим проектом и собирать исследования, у меня как бы собеседников не было, у меня никто другой этим не занимался, и школы как таковой не было, а сейчас уже вот появляются какие-то общие исследования идеологии, там, секулярности, религии, поэтому это уже сейчас как бы более такое
1: общее пространство. Но школа я бы не назвала это. Вот в нашем русском контексте, российском, ваша книга вызвала ажиотаж. Я видел, как один из книжных блогеров сказал, что в последние годы на книжных полках. Можно встретить много работ по религии в СССР, но выход книги об атеизме в СССР ⁇ это новая веха для него. И при этом, конечно, это не ирония автора высказывания, а в некотором смысле ирония истории, что в книге, что в стране, где был СССР, у нас нет работ по атеизму в ссср Это ситуация как вы думаете это ситуация скорее российская или или мировая? вот как, как книга ваша встраивается в историографии
0: ну знаете это
1: очень интересно мне слышать конечно
0: так как я сейчас э, сижу в, в американской провинции на улице снег я не знаю что происходит с моей книгой в, в россии поэтому очень интересно слышать что есть какой-то интерес а, я могу сказать что именно вот э, это для меня было толчком э, заниматься этой темой когда э, потому что понимаете у меня Тема развивалась, она родилась и развивалась в именно американском контексте, да, где вот это понятие тоталитарного государства было центральным. И для этого тоталитарного государства, как бы, что делало это государство именно тоталитарным, это а, а, ну, частично это было как бы а, репрессивная религиозная политика, да, и которая... А, запрещала все альтернативные виды авторитета, там, духовного, политического, идеологического. Да? Поэтому само понятие «тоталитарное государство», оно государство» чем-то основалось на атеизме этого государства. И, кстати, даже есть высказывание Роналда Рейгана, когда, он, это уже ну, в 80-х, он говорит, атеизм — это не часть советской истории или коммунистического проекта. Это именно суть атеистич... коммунистического проекта. Да? Значит, с американской стороны этот вопрос очень важный, его надо понять. А когда я начала заниматься исследованиями, и, конечно, просто имея в виду я как бы из диаспоры, да, поэтому я общалась с многими людьми, общаясь с многими людьми, которые прошли там советскую школу, последнее советское поколение, которые прошли эту школу. И когда я им, например, сказала, что меня интересует там советский атеизм, им это было абсолютно непонятно, зачем, кому это нужно, мы тогда этим не интересовались, зачем сейчас этим интересоваться, это абсолютно какой-то там ненужный, неинтересный вопрос. Значит, с одной стороны, это самый интересный вопрос, да, с другой стороны, это абсолютно такой маргинальный, неинтересный вопрос. И для меня вот это вот несовпадение было именно толчком исследования. Даже когда я начала заниматься в архивах, даже архивисты как-то немножко не понимали, почему это надо вообще поднимать этот вопрос это как бы было чуть ли не табу на, на атеизм, особенно советского периода и как бы немножко было такое впечатление что людям даже немножко стыдно об этом говорить или как то неловко да? и я когда ну так как вы как я понимаю вы читали книгу или частично как бы понимаете на, на, на источники на которых она основана там институт научного атеизма и когда я нашла вот эту архивную базу, да, я сначала туда не пришла писать книгу об атеизме, я пришла писать книгу Обрядности и, ну, и там как бы как заменяют религиозные обряды светскими или социалистическими. Но когда я начала и открыла этот фонд Института научного атеизма, это организация, которая вообще не знала, что она существовала до того, как я не, не пришла в архив, и начала читать там стенограммы, как профессиональные атеисты обсуждают смысл жизни, я как-то не могла оторваться от этого материала, и просто там и, и осталась. И вот, ну и там, я не помню точно сколько дел, но делают, я не знаю, 300 с чем-то, если я не, не ошибаюсь. Там не было такого ощущения, что это этот проект, а, что эти люди относятся к этому как-то цинично, или или, а, или просто занимаются этим а, потому что хотят сделать себе карьеру, хотят, конечно, это тоже есть. Но я там нашла имена вот этих... Ну, это тогда в 60-е годы были аспиранты, да, в аспирантуре Института научного атеизма. И в какой-то момент я, я себе поняла, что, наверное, эти люди еще как-то с нами, потому что если они были аспирантами в 60-е, ну, может, они еще есть, я начала выписывать себе там имена из стенограммы, пробивать их по гуглу, и нашла некоторых э, э, из этих бывших как бы аспирантов Института научного атеизма, связалась с ними, начала брать у них интервью, и что было интересно, что эти люди, они, они мне дали знать фактически, что никто ими не интересуется, и никто даже не задавал им, вопросы вот последние 20 лет после того как ну после распада советского союза поэтому я очень чутко там чувствовала что этот вопрос как бы был чуть ли не под как бы закрытой темой и вот только вот с развитием может последних там 10 лет как-то открывается но может у меня не было вот этих предубеждений против потому что я просто я просто это, на это смотрела как исторический вопрос, который меня интересует как историка. А не, не, я не искала как бы смысл, смысла жизни в, в советском атеизме.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы где-то пишете тоже в книге, что на раннем этапе были большие проблемы с тем, как отличить, собственно, вот этот атеизм mm -hmm. от антиклирикализма. И вот не могли бы вы все-таки рассказать... В какой момент можно сказать, что этот атеизм рождается во что-то самостоятельное в Советском Союзе?
0: Да, спасибо, это очень важный вопрос. И с одной стороны, я бы сказала, что вот этот антиклерикальный аспект атеизма никогда не, не исчез. Он всегда был в какой-то степени, просто он ушел немного в бэкграунд в, да? <laughs> в какой-то момент. Мне кажется, что тут сам момент когда возвращается атеизм во времена Хрущева и представляется вот это новое понятие научный атеизм, который а, себя сам отличает от а, воинствующих безбожников, да, которые а, доминировали в вот этот атеистический а, дискурс, скажем, 20-х и 30-х, и когда... А, ну, я это описываю в книге, что получается. Сначала исчезает вообще э, атеизм как проект, но когда его решили э, возвращать, то атеистов... Ну, кто был, кого, с кем поговорить, как собрать атеистов? но ну, остались какие-то там, их называли старые безбожники, да, как старые коммунисты, это были старые безбожники, они собрали тех, кто остался еще из старых безбожников, Um, но большинство людей это были философы um, и, или, или как бы молодежь, uh, которая занималась um, пропагандой, там, особенно в провинциях, где у них какой-то опыт был с религией. И... Поэтому мне кажется, что вот именно в тот момент они начинают себя отличать как позитивная программа, не только антиклерикальная, и наоборот, вот так как политика меняется э, очень, очень резко, в, ну, во время э, войны, то вот новая платформа э, э, говорит, что как бы эти, э, верующие люди это не противники, это и, и церковь это не э, враг. Но сейчас у них остаются какие-то пережитки, скажем, из бывшего мира, бывшего мировоззрения, и мы их должны просвещать. Поэтому вот эта вот э э э риторика репрессивная немножко уходит, и наоборот, вот это просвещение становится центральным проектом, что мы должны их спасать как бы, от темноты, от заблуждения, и... Э э и, и тогда вопрос становится немножко по-другому потому что если мы их будем спасать мы должны как бы ответить на те же вопросы предлагать что-то замену вот, того что их как бы держит э, в этом старом мире и тогда вот надо было они начинают вырабатывать какую-то позитивную
1: программу даже вот идет такой разговор про позитивный атеизм вы уже два раза говорили про Практики, да, особые. И одна из ваших самых интересных глав – это «Коммунистическая партия между государством и церковью, советский атеизм и целистические ритуалы». И, конечно, эта глава перекликается с общим названием книги. Чем советское государство пыталось заполнить вот этот вакуум уничтожаемой ими религии? И каким термином адекватнее это называть? Потому что вы говорили, что вам не нравится… Понятие секта, да, которое и использует. Юрий не столько мне не нравится, я бы,
0: наоборот, как бы для его материала она очень много открывает. Я, я просто имела в виду, что она не совсем подходит уже к тому этапу, который э, в основе моей книги. А, потому что уже в 50-е, 60-е это уже не секта, это уже государство, и можно также, ну, если продолжать вот это вот как бы... Э, Истории, то это уже церковь, да. Как бы я не говорю про как бы настоящую церковь, я говорю, что церковь трансформируется уже в институт. Да? Как это назвать это очень хороший вопрос, и я не знаю, если у меня окончательно дается на этот вопрос ответ в книге, но я могу, я старалась проследовать, как отвечали на этот вопрос сами атеиста, да, в разные времена, в разные этапы их работы. Ну вот это первое — это наука, да, что заполняет это научное или научно-атеистическое мировоззрение. И самое такое, я как, в книге там третья глава именно про на, новый вот это как бы, э, поворот на просвещение науку, э, лекции общества знаний, создание планетариев и, конечно, э, привлечение космонавтов, в атеистическую работу, что, конечно, было, наверное, самое такое привлекательное в, в, ате, в атеистической работе. И, и, наверное, вот именно тогда люди приходили на атеистические лекции посмотреть на космонавтов. Это, это как раз как бы, ну, в кавычках работало, да. Но что... Выяснилось э, во время этой кампании Хрущевской, это что наука и просвещение недостаточно, что люди оставались, как бы у них оставались эти так называемые пережитки, да, и они были именно в быту. И особенно в обрядности, в каких-то праздниках, в, ну, в общем строе жизни. И сам факт, что люди, как бы, когда вот советские социологи пошли в поле, начали собирать материал и нашли, что люди могут одновременно быть там, комсомольцами или работать на фабрике и говорить, говорить, что они в Бога не, не верят, да, но крестить ребенка. Вот этот момент был совсем непонятен да, для людей, которые имеют такое бинарное понятие мира, что как бы, ты веришь в это или это. И, и, и совпадение это как бы, не, не совсем складывалось в их а, миропонимание, И они а, из-за этого... Поняли, что. Ну, вот, когда они задавали вопросы: почему, да, почему вы там крестили ребенка? Ну, люди давали раз, разные ответы, я думаю, вы знаете лучше, чем я. Но общая, как бы картина была: что: Ну, во-первых, там, я не знаю, теща хочет. Во-вторых, зачем, а почему нет, так все делают, и я тоже буду так делать. А в-третьих, а что вы предлагаете? В ЗАГС идти? И все, да, и как бы вот эта вот идея, что как бы: ну, если, если не крестить, то что делать? Или, или если не венчаться, то, то что делать? И, и как хоронить родителей, если вы, 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 тут просто ничего не, взамен не дается. И, и вот эта глава, которую. Вячеслав, вы упоминайте, она именно начинается с, с письмом, которое женщина пишет, что как бы вы хотите, чтобы мы стали там все атеистами, коммунистами, а что вы нам даете взамен этих традиций и обрядов. Поэтому вот позитивная программа вшла вот в более бытовую сферу и начался разговор идти о социалистическом образе жизни, да? вот понятие образ жизни, социалистическая обрядность, даже социалистическая духовность вот это все как бы стало центральным аспектом атеистического атеистического проекта уже там 70-е годы ну да да именно вот 70-е в начале 80-х и даже если вы посмотрите в, в ссылках да или просто прос, если проследить там название книг да под рубрикой научный атеизм они начинаются там с я не знаю, скажем, в, например, там «Чудо без чуда, да? Показывает, что вот, наука и что это вот то, что вы думаете о чудо, это не чудо, а это наука. Да? Потом заканчивается, если вы посмотрите там, в конце 70-х, 80-х, то «Духовная культура и атеизм» или там, «Социалистический образ жизни и духовная культура атеистического мировоззрения». Да? Вот такие уже идут названия. И это показывает, Трансформацию самого проекта. И эта трансформация, как, ну, как я ее понимаю, как я ее описываю в книге, она идет через диалог с религией. Они как бы стараются что интересно, да, они стараются как бы заменить религию, но они строят собственный как бы, эквивалент, они стараются ее заменить и построить что-то новое, но то, что они строят, оно фактически выполняет те же функции потому что они видят себя, они видят религию и религиозные институты как конкурент.
2: Можно ли сказать, что чем ближе, так сказать, история приближалась к распаду Советского Союза, тем мягче становился советский атеизм, и тем больше он пытался вступать в какую-то дискуссию, диалог с религией?
0: Я бы сказала, да, конечно. И что интересно было для меня, когда я, когда я читала стенограммы, особенно это в стенограммах очень видно, да, потому что там люди как бы а, есть какой-то диалог, да, люди один человек что-то говорит, а второй как бы не, сог, не согласен и как-то может выйти. А, какие-то более интересные темы. И, и интервью особенно показывает, что вот эта вот репрессивная политика, антирелигиозная, антиклерикальная, эм, и вот эти меры, они становятся... Эм, для, э, эти эти э, люди, которые занимаются атеистическим, я уже уже сказала, просвещением. Да? Они не видят свою роль как... Они не хотят там репрессировать. Это для них как бы это, это, это не входит в их, их понятие собственной роли в этом проекте. И один из моих собеседников, да, когда я брала интервью, я, он мне рассказал такой сюжет, и я... Он почему-то со мной остался. Это было уже 12 лет тому назад, но я все время это вспоминаю. А он сказал, что его выслали. Я, я пересказываю, поэтому, может, какие-то детали неправильные. Общая картина такая, что его послали в командировку, и там его местные партийные органы пригласили на публичное разоблачение секты. Да? И, и, и там э, они устроили какое-то какое там мероприятие в театре. И все должны были прийти, и дети этих сектантов должны были как-то отказаться от собственных родителей и, и сказать, что они хотят быть там пионерами, я не знаю, как, как это там определялось. Но самое главное, что вот это такое публичное унижение, оно очень повлияло на этого атеиста. И он, ну, он как бы в тот момент уже сказал, что как вы себе это позволяете, кому это нужно, это совсем не атеистическая работа и так далее. Потом он вернулся и пошел к куратору в ЦК пожаловаться, да, что вот себя так ведут на местах, ну, как всегда, на местах там себя ведут плохо, поэтому вот... Я хочу вам сообщить, что это как бы не помогает нашему делу, что люди на местах не уважают закон, да, и, и у советских людей есть конституционное право на, на веру, и как они себе это позволяют, и что в тот момент этот куратор, его звали Лисавцев, он сказал что-то вроде «Конституция, там это для иностранцев», да. А для нас как бы это не имеет значения. И вот этот момент вот, как бы разочарование, что как бы человек понимает в тот момент, что он как бы, принимает участие в проекте, который как бы он сам не понимал. И что он думал, что он как бы приносит просвещение там счастье, да, науку, что он освобождает там, людей от каких-то понятий, которые им мешают, а, а оказывается, вот это насилие, это репрессии, это какие-то там унижения. И, и вот это, вот мне кажется, что люди вот в тот момент, когда они вот уже имели более такое... А, полное понятие что, о том, почему люди обращаются в религию, почему люди не хотят там, просто отойти от всех а, от, от этой культуры, от веры и так далее. И они задают себе новые вопросы: а, а зачем надо их заставлять? Вот, вот почему это важно для советского проекта а, иметь именно это истическое общество? В книге я показываю, что с политической стороны это было очень важно, но с как бы, социологической они этого не могли себе как бы адекватно объяснить. Почему они должны заниматься вот, этим, вот этой работой и лазить там, в душу и как бы, мешать людям жить так, как они хотят. И поэтому идется вот уже вот в 80-е уже идется разговор про диалог с верующими и попытка создать новый атеизм, да, который уже не, не атеизм, а более такая как бы секулярный гумани... гуманизм. Да? которые хочет как-то войти в диалог но на общие какие-то темы, ценности, они а уже чтобы переубедить оппонента и уничтожить их веру, а просто чтобы как бы на, на благо общества, да, на благо нации, на благо там, государства уже найти как-то общий язык.
2: Скажите, пожалуйста, как можно охарактеризовать вообще э, судьбу ваших собеседников? вот этих самых э, аспирантов из Института научного атеизма, вот к чему они пришли, расскажите, может быть, так не его, естественно.
0: У них судьбы довольно разные, Это их судьба определялась их э, опытом в этой работе. Многие остались в, именно в этой сфере и стали социологами религии, потому что они... Так и заинтересовались этим феноменом и, и религиозной жизнью они продолжали изучать, там, собирать материалы, публиковать какие-то исследования. Поэтому у них, как бы, плавно перешел советский атеизм в социологию, в постсоветскую социологию религии. Да? Некоторые пошли в государственные структуры или остались в государственных структурах, там а, а, занимались. А, межконфессиональными отношениями, например. Потому что это люди, как бы они эксперты по этим вопросам, они как раз вот в, в, советское, в, в советский период были единственные, кто именно как бы собирал эти материалы, поэтому ну, имеет какой-то смысл да, остаться в этой сфере. Некоторые остались именно атеистами, да? но это, это очень мало, кто остался таким как бы яростным атеистом. Единственный человек, Которую, я помню, вот именно как бы, продолжал вести именно атеистическую пропаганду, даже там переписывался с Докинсом. И, 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 как бы, ну, для него это было настоящее призвание. Да? Это Евграф Долуман. Я его называю, потому что он сам бы, как бы себя признал в этом, в этом портрете, и мы с ним. Познакомились в Киеве, мы переписывались довольно долго, мы несколько раз встречались, и он очень доброжелательно отвечал на все мои вопросы. У меня, кстати, скоро выйдет статья, где он и Александр Осипов фигурируют как главные герои. Это про апологетику религиозную и, 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 и атеистическую. Но вот он как раз остался вот атеистом, и он никогда не, не перешел в этот новый этап атеизма, где надо, я не знаю, как бы толерантно относиться ко всем. И у него осталось вот, это вот, вот этот импульс просвещать, убеждать, там разоблачать людей, показывать, почему, я не знаю, почему религия им мешает в жизни, и мешает обществу, и все так. А как вы его знаете, интересно?
2: Это очень интересный сюжет. Я как раз бы хотелось бы, чтобы человек, видевший архивы, может быть, даже на него ответил, действительно, потому что один из самых загадочных моментов в истории, церковной истории XX века, конечно, это тот момент, когда вот, люди, священники или преподаватели семинарии Верующие и учители как бы, церковных, тоже церковного народа начали в какой-то момент отказываться от своих убеждений, публиковать соответствующие статьи в журналах, печататься. Вот. И одним из них, одним из первых, был Евграф Дулуман. Да. И для меня всегда, я знал, что он был, остался, так сказать, вот таким э, учителем атеизма до самого конца жизни. И для меня всегда был вопрос: э, вот какой? Э, он действительно пережил какую-то трансформацию вот, в процессе, не знаю, 50-х, 60-х годов, либо он уже был как бы человеком, который пытался расшатать систему изнутри, пошел работать вот в семинарию. Я
0: могу вам прислать как раз статью, где я там совмещаю и интервью, и архивные материалы и его публикации, стараюсь как-то понять, что мотивировало вот этот процесс. Ну, конечно, невозможно там сказать, что, вот, что у меня какой-то специальный доступ да, для, э, в его мировоззрение. Но из того, что я видела, он... А, нет, он не пришел, он не обратился в религию, чтобы расшатать там систему изнутри. Он, он искал правду. Да, и он, он, он искал смысл жизни. До конца жизни он его искал. И он сначала обратился в религию. И пошел там, пошел в семинарию. А, там он описывает довольно четко там, как был священник, который у него жил дома, и они там спорили. Сначала он был как бы нормальным советским мальчиком, в кавычках, да, а потом обратился в религию, потому что он понял, что вот именно там правда, именно туда надо идти. И он сказал, что для него разочарование было во время его занятий в, в духовной академии. И он, во-первых, там видел какие-то аспекты внутренней жизни церкви, которые его а, а, тревожили. И, во-вторых, он а, начал читать а, литературу. Он, кажется, если я правильно помню, он там, читал а, дев... литературу 18-19 века там, французских а, а, писателей эпохи Просвещения и некоторых... А, писателей 19 века российских, которые имели какие-то антиклерикальные взгляды, и вот это совпадение, да, того, что он видел и того, что он читал, для него как бы было настоящее, это было настоящим разочарованием, и он ушел. И сначала, что интересно, он ушел, кажется, в втором году. И он просто жил у себя там в, Кажется, рядом с Одессой жил в провинции. И он там работал на, в колхозе и ничего. И... Наоборот, вот он старался как-то войти, там поступить в комсомол, его не принимали, там очень мы такая они как бы люди с большим подозрением к нему относились, потому что у него был вот этот религиозный бэкграунд, и, и, и люди как-то не понимали, почему он оттуда ушел, и он настолько как бы, он слишком, слишком скажем, искренне верил там, в советский проект, что люди даже как-то не понимали, почему он у него настолько как бы, такие сильные взгляды. И он только там случайно он хотел поступить в университет. И его несколько раз не хотели брать в университет. И он поступил в общество знаний. И как раз это совпало с началом компании хрущевской. И он вот поступил, кажется, в пятьдесят году в Общество знания, что было прямо до вот этого начала второго начала как бы, антирелигиозной кампании. И они как бы посмотрели, говорят, вот бывший как бы, преподаватель, инструктор из семинарии, он как бы, явно говорит, что он как бы атеист и вот у него, у него вот эти знания и также он владел некоторым инструментом например, Гамелетика, да, и он очень хорошо читал лекции, в отличие от атеистов, которые не умели читать лекции, и не, как бы, у них не было вот этого, они просто читали, ну, это все, все время издевались над ними, что они просто стоят там, читают с бумаги и ничего, как бы, не выражают. А Гдулуман, а наоборот, там, проповедовал, да, как-то а очень выразительно читал свои атеистические лекции, и он описывает, как к нему пришел Аджубей, это э, зять Хрущева, и как бы проверил, э, ну Камсамол там позвал Аджубей и сказал, вот у нас тут такой бывший семинарист там или преподаватель семинарии, э, хотите, там его как-то себя приспособить в дело, и Аджубей пошел к к этому Хрущеву, сказал, вот там есть там такой-то и вот этими началась фактически вот эта новая антирелигиозная кампания. Но Дулуманку у меня никогда не было такого впечатления ни из архивов, ни из разговоров с ним, ни из его а, публикаций, что это не было для него искренним а, как бы обращением обратно там, в атеизм. И от этого он никогда не ушел, И для него было разочарование... Он был, у него второе было разочарование это с, с советским проектом да, который как бы брос, отбросил атеизм он остался атеистом а, а советский проект как бы предал э, или предал предал вот это дело поэтому вот эт, этим он как раз и интересен что он эм... Я не знаю, есть другие взгляды, например, на Осипова. И так как я с Осиповым никогда не встречалась, так как он ушел а гораздо раньше, я читала там, биографии, его статьи, его, даже архивные материалы. Но я не могу так говорить что-то особенно, насколько искренне были его там, обращения, взгляды и так далее. Я знаю, что они стоят под сомнением, как я понимаю, но... Но у меня такое впечатление, что Дулума, наоборот, он, он не получал, долго не получал никакую прибыль от этого. Он не, для него это было совсем невыгодно. И он предлагал как бы свои услуги, и вот часто, сначала очень часто просто а, отрекали, как бы ну, и а, наоборот не хотели с ним связываться. Поэтому мне кажется, что на, да, он как бы феномен а, уникальный в этом.
1: Вот вы вводите, мне кажется, очень важное понятие индиферентность, и говорите о том, что э, советское руководство очень сило, сильно было обеспокоено тем, что оно может возникнуть. А, не, не может
0: возникнуть, а уже
1: возникло. Не могли бы вы вот, прокомментировать эту ситуацию?
0: Да, Вячеслав, спасибо за вопрос, потому что это для меня было самое важное открытие этого проекта. Я как бы, когда начала этим заниматься, я не ожидала, что вот... Так эта история закончится. Но индифферентность обнаружили, когда она уже как бы, когда этот феномен уже был довольно распространен. Они не искали индифферентность и не определили даже сам феномен или как термин или концепцию, а они описывали то, что они находили в социологических во время своих социологических исследований. И вот это вот. То, что мы обсуждали раньше, вот идея, что человек там работает на фабрике, не верит в Бога, но с другой стороны там крестит ребенка, или вообще их эти вопросы, когда задают вопросы «почему?», то им даже неинтересно отвечать на этот вопрос, потому что эта тема вообще их не интересует. Они как бы просто... Ну, да, к этим вопросам. Вот это было самое такое непонятное, неожиданное и, и даже страшное для идеологического аппарата, потому что когда человек там верит, там оппонентам верит во что-то другое, можно там спорить, у кого правда, кто там... Я не знаю, кто, кто прав, а кто не прав. А когда человеку просто неинтересно с тобой спорить, то как можно вести пропаганду? Или как можно там... Ну, общество просто... Они, они чувствовали, что они теряют связь с обществом и не могут обществом контролировать и как-то вести в какой-то там... Um, я не знаю, как-то руководить какими-то проектами. Поэтому вот это вот как раз именно индифферентность, um, мне кажется, самое важное открытие идеологического аппарата и всех этих социологических исследований. И поэтому вот, это вот этот феномен и объясняет, почему в конце концов um, они повернулись именно к... Церкви и религии, потому что они довольно открыто говорили, что вот люди как бы индифферентны к этой идеологии, но вот э, они все равно, э, церковь имеет какой-то социальный статус и, и они могут как-то мобилизировать общество или, или хотя бы как бы влиять на общество, помочь каких-то с общественными проблемами. Поэтому а, они, они понимали, насколько атеизм а, был а, неспособен к, как бы, к этому проекту мобилизировать общество, и не только неспособен, не, не он, он, они чувствовали, как бы в какой-то момент, я говорю, они это идеологический аппарат, да, они сами атеисты, а идеологический аппарат, который как бы курировал и руководил <laughs> и определял ресурсы. Что атеизм не только не справляется с делом, но наоборот мешает и отвергает людей от идеологии и от партии, и поэтому это, вот это самое интересное, и этими начинается книга и заканчивается книга, что сама партия как бы отказалась от атеизма, они а, а не, а не церковь и не государство. Как бы партия сказала, что как бы, ну, нет, пожалуйста, это не центральный аспект коммунизма, это, это как бы частное дело. Они приняли какую-то более цикулярную позицию, да, где это как бы а, частное дело, и государство не вмешивается. А, поэтому, мне кажется, вот это вот, это именно открытие вот этого феномена индиферентности, которое двинуло религиозную политику в ту сторону.
2: Мы благодарим Викторию за этот насыщенный интересный разговор, собственно, с привлечением тем, которые даже имели относительное значение для самой темы работы, но мы о них узнали, услышали.
0: Спасибо вам, что вы меня пригласили, было очень интересно э, поговорить и, и спасибо, что вас интересует эта тема и что эти исследования как-то находят своих читателей.